0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves que es 29 de septiembre del año 2022. Vamos con la información, lo que ha sido el tema del día y de esta semana y que seguramente tenga... Más novedades en las próximas horas. El presidente Luis Lacalle Pou pidió al Ministerio del Interior que disponga una investigación administrativa de urgencia para saber por qué los antecedentes penales del ex jefe de custodia personal, Alejandro Astesiano, no aparecieron en dos informes que le fueron elevados al mandatario en el año 2020 y 2021. Además, se solicitó el legajo de todos los funcionarios que hoy se desempeñan en seguridad presidencial. Ayer surgieron más novedades sobre el historial de Astesiano, formalizado el martes por su presunta participación en una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos que permitían obtener luego pasaportes nacionales. Se supo que en marzo de 2013, Astesiano fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Aquellas actuaciones estuvieron a cargo del juzgado de cuarto turno de Maldonado y la reclusión, que duró cuatro meses, se cumplió en la unidad 13 Las Rosas. Un año más tarde, en 2014, Astesiano fue condenado definitivamente por ese delito a una pena de 18 meses de prisión, pero no volvió a la cárcel por el descuento de la preventiva y otras medidas cautelares. En el año 2002, Astesiano también había sido procesado por estafa, pero sin prisión. En un comunicado emitido ayer, el Ministerio del Interior aseguró que en 2020 y 2021 informó oportunamente al presidente de que la ficha personal de Astesiano carecía de antecedentes penales. Pero, sorpresivamente, dice el comunicado, en la ficha personal actual de Astesiano sí figura el antecedente penal por la causa de 2013. Ante esta inconsistencia, el ministro Luis Alberto Heber dispuso una investigación en la Dirección Nacional de Policía Científica para saber quién o quiénes alteraron la información, es lo que dice el comunicado del ministerio. Este comunicado, este texto fue emitido minutos después de la hora 21 de anoche. Poco después, el diario El Observador publicó que Asteciano también fue indagado por la policía en enero de este año, 2022, algo que también era ignorado en el gobierno. El ex jefe de seguridad de la calle POU fue indagado el 17 de enero de 2002 por el Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional por aprovechamiento de la falsificación. El lunes pasado, en conferencia de prensa, la calle POU sostuvo que su ex custodio no tenía antecedentes penales. Sin embargo, el martes el presidente dijo que se enteró por la prensa de que sí los tenía. Indicó que al principio de su mandato fue informado solo de anotaciones policiales de Astesiano y que si hubiera tenido conocimiento de los antecedentes penales, él habría tomado otra decisión respecto a su continuidad. La bancada de senadores del Frente Amplio comenzó a analizar ayer alternativas para que el gobierno brinde explicaciones en el Parlamento sobre este caso. El senador Frente Amplista, Mario Vergara, dijo hoy aquí en Perspectiva que el hecho es grave a nivel institucional. Y la responsabilidad obviamente es en eh, que las cosas se esclarezcan. Es un tema, desde el punto de vista institucional, muy delicado, muy delicado. Eh, la responsabilidad nuestra está en, en que no se debilite la institucionalidad. Este tipo de episodios, este tipo de episodios, no es solo una cuestión de si se equivocó no se equivocó en tal o cual decisión el presidente o el ministro o el prosecretario de la presidencia, quien es formalmente el responsable de la seguridad presidencial, sino que es un tema de fortaleza o debilidad de las instituciones. Seguimos con las reacciones de la oposición. La vertiente artiguista del Frente Amplio reclamó la dimisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso Astesiano. Un comunicado de la Mesa Ejecutiva Nacional de la vertiente emitido ayer expresa, entre otras cosas, no se puede continuar sosteniendo a un ministro del Interior que ha demostrado no tener control de lo que sucede en los temas de competencia de su cartera. Presidencia debería asumir omisiones y también tomar decisiones políticas por el fracaso del ministro. Nos vamos con otros temas. Docentes y gremiales estudiantiles ocupan hoy la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en reclamo de más fondos para la Universidad de la República mientras se discute el proyecto de rendición de cuentas en el Senado. Mientras dura esta medida, se están dando clases en la vereda y en la calle del frente de la Casa de Estudios. La leyenda exceso de recortes, bajo el formato de advertencia octogonal que se aplica en los envases de alimentos, está en una de las pancartas. Otra leyenda apunta directamente, el gobierno congela el presupuesto de la UDELAR. El senador nacionalista Jorge Gandini anunció este martes que se incrementará el presupuesto de la universidad en 160 millones de pesos para atender el pedido del rector Rodrigo Arim. Si volvemos... A la ocupación, al mismo tiempo, sobre bulevar Artigas, donde está la puerta de acceso principal a la Facultad de Arquitectura, se desplegaron mesas y sillas en la vereda y parte de la calle, donde se imparten clases abiertas. El paro activo con esta modalidad comenzó a las 6 de la mañana y se prevé que continúe hasta las 18 horas. Mañana, viernes 30 de septiembre, como cada último viernes de este mes, se desarrollará la marcha por la diversidad y la Intendencia de Montevideo brindó detalles a tener en cuenta sobre los cortes y desvíos que tendrán lugar desde las 19 horas e irá desde la Plaza del Entrevero esta marcha hasta la Plaza Primero de Mayo. La marcha se extenderá hasta las 21 horas y el punto de largada será la Plaza del Entrevero, recorrerá la avenida del Libertador hasta llegar a la Plaza Primero de Mayo, donde estará instalado un escenario, allí se leerá la proclama de este año y posteriormente habrá espectáculos artísticos, los artísticos, debí decir, de cierre. Los cortes de tránsito comenzarán a la hora 18, aunque aquellos que regirán en la zona de la Plaza del Entrevero podrían efectivizarse antes de acuerdo a la afluencia de público. A través de su División Salud, en coordinación con la Junta Departamental de Drogas, la Intendencia también va a instalar un puesto con presencia de las policlínicas móviles del Plan ABC, que brindarán primeros auxilios, agua y preservativos. La comuna también se encargará de la limpieza de la zona, con operativos especiales hoy jueves, mañana viernes y el sábado primero de octubre. Nos vamos ahora al panorama internacional. Ciudadanos rusos preocupados por un posible cierre permanente de la frontera tras la orden de movilización de Moscú para la guerra en Ucrania. Están huyendo a Finlandia por el principal puesto fronterizo de Valima. La tarea se vuelve más complicada tras la decisión del gobierno finlandés de cerrar la frontera a partir de la medianoche de hoy a todos los rusos provistos de visado de turismo europeo para el espacio Schengen. Al ser consultado por los numerosos rusos que huyen de la movilización, el ministro del Interior indicó que los pedidos de asilo serán evaluados caso por caso. Desde hace una semana, y después del anuncio de movilización parcial... Hecho por el presidente ruso Vladimir Putin, el número de ingresos por la frontera terrestre de 1.300 kilómetros casi se duplicó, a pesar de que ayer hubo un freno. Entre 7.000 y 8.000 personas cruzan cada día la frontera, la mayoría por el paso de Balima, el más meridional. Sus puertas grises se han convertido en un punto de tránsito para miles de rusos que van al exilio, como ocurre también en Georgia, Kazajistán o Turquía. Estados Unidos anunció hoy 810 millones de dólares en nuevos fondos para las islas del Pacífico en una cumbre con el presidente Joe Biden en el contexto de las incursiones chinas en esta estratégica región. La Casa Blanca dijo que 600 millones de dólares llegarán en forma de un paquete de ayuda a 10 años destinado a limpiar las aguas contaminadas para apoyar la pesca del atún, mientras que Estados Unidos también incrementará su asistencia en temas del clima, su ayuda al desarrollo y su presencia diplomática. Biden hablará más tarde en esta cumbre sin precedentes con las naciones insulares del Pacífico a la que asistirán 12 jefes de Estado y de gobierno. Espera así reconectarse con una región cercana a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero donde China se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años a través de inversiones y capacitación para la policía, así como un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón. El ejecutivo estadounidense también anunció que Estados Unidos reconocería las Islas Cook y Niue, territorio autónomo cuya diplomacia, defensa y política monetaria están adscritas a Nueva Zelanda. Washington podrá así incrementar su presencia diplomática en estas islas que suman menos de 20.000 habitantes, pero abarcan una importante zona económica en el Pacífico Sur. Como parte de esta nueva estrategia, Biden también designó al diplomático Frankie Reed como embajador para la región, el primer enviado de Estados Unidos al foro de las Islas del Pacífico. Estados Unidos también había anunciado recientemente el regreso de una embajada estadounidense a las Islas Salomón, donde China tiene una fuerte presencia. Y la Casa Blanca indicó el jueves que también se abrirán embajadas estadounidenses en las Islas Tonga y Kiribati. Cerramos la recorrida. Corea del Norte disparó un misil balístico, según informó hoy el ejército surcoreano. El tercer lanzamiento de Pyongyang en menos de una semana que tuvo lugar horas después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, abandonara Corea del Sur. Los guardacostas de Japón también confirmaron el aparente lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte, citando informaciones del Ministerio de Defensa japonés. En Corea del Sur, Harris visitó la zona desmilitarizada en la frontera con el norte como parte de su viaje para reforzar su alianza de seguridad con Seúl. Hablando en la zona desmilitarizada, que separa estos dos países técnicamente en guerra, Harris dijo que los soldados estadounidenses y surcoreanos sirven hombro con hombro para mantener la seguridad y la estabilidad de esa región. Estados Unidos tiene 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudar a proteger al país del vecino septentrional esta semana, ambos aliados están realizando ejercicios navales conjuntos para demostrar su fuerza. En los días previos a la visita de Harris, Corea del Norte realizó dos pruebas de misiles, una de ellas en la víspera, que se suman a la serie récord de ensayos armamentísticos de este año. Nos vamos con deportes. Peñarol le ganó por penales anoche a Boston River y se clasificó a cuartos de final de la Copa Auf Uruguay. El arquero aurinegro Tiago Cardoso, que ayer fue titular, atajó tres penales y logró que terminara con festejos la jornada del aniversario número 131 de Peñarol. Defensor Sporting y Montevideo City Torque también avanzaron a cuartos de final. Los resultados de ayer, bueno Peñarol 4, Boston River 3, definición por penales. Montevideo City Torque 5, Cerrito 3, también definición por penales. Y Defensor Sporting venció a River Plate 2 a 0. ¿Cuáles serán los cruces en los cuartos de final de esta Copa Auf Uruguay? Defensor Sporting Liverpool, Montevideo City Torque Progreso, Rampla Juniors La Luz y Peñarol Plaza.